0: Bienvenidos todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Charlas con el Sol, segunda temporada, donde charlamos, conversamos con dirigentes, con militantes del Partido Socialista del Frente Amplio. Hoy vamos a estar hablando con Emiliano Molinari, que es dirigente, que es militante del Partido Socialista del Frente Amplio en Paysandú. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo andás,
1: Pablo? ¿Cómo andan todos los compañeros del partido? La verdad que muy bien acá en Paisandú, recién salido de una muy linda nota con compañeros de la Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales y de FUBAM, donde conversamos un poco la, por la situación del, del sistema cooperativo acá en Paysandú y en todo el Uruguay.
0: Bien, eso es bien importante lo que, lo que estás diciendo, porque y arrancamos enseguida en a hablar de, de política, y hablar de la política, de cómo va a impactar en la vida cotidiana, de las y los uruguayos, en ese primer metro cuadrado, ¿no? Tú hablabas ahí del cooperativismo, de, de Fugban, hablabas de, de, imagino, de las consecuencias del presupuesto referido a, a, a una baja en el subsidio a las cooperativas, ¿es así?
1: Sí, en realidad, en estos días salió el ministerio detrás a, a, a corregir un error que tenía en el texto del presupuesto, pero lo que trae esta ley de presupuesto es eh, una pata más de lo que son los recortes en, en, en las distintas áreas, ¿no? En lo que tiene que ver con el subsidio, eh, una muy mala reacción de lo que tiene que ver con el, con el articulado dejó entrever la intención de un recorte en el 30% de la cuota a los subsidios. Eso llevaba a diferencias enormes. Después, después de una muy buena presión del movimiento cooperativo el ministerio saca una nota retractándose y echando para atrás a lo que son las, las medidas de recorte en el subsidio, lo cual para el sistema cooperativo es un gran alivio porque el impacto iba a ser muy grande, pero deja en claro una intención de, de, del gobierno de apuntar a debilitar lo que es el sistema cooperativo. La ley de presupuesto no solamente atacaba lo que eran los subsidios, sino que atacaba las cooperativas en sí lo que son los montos en, en la cooperativa, ¿no? O se habla de un recorte de entre el 15 y 20% en el presupuesto a vivienda, lo cual impacta en lo que son las oportunidades de vivienda de la gente. Para darte una idea, eh, hasta en el 2019, el último año de gobierno amplista, se entregaron más de 2.000 oportunidades de vivienda a las cooperativas y este año con suerte llegaremos a las 1.200, 1.300 viviendas. ¿no? Un recorte muy significativo en la oportunidad de vivienda, con la eliminación de un sorteo que lo que hace es postergar en hasta dos años la posibilidad de acceder a las viviendas, lo que implica no solamente el retraso en la oportunidad de vivienda para los socios, sino también en algunos casos problemas con los propios terrenos. Para que tengas una idea, yo trabajo asesorando cooperativas de vivienda y uno de nuestros casos, una cooperativa tiene un acuerdo con un privado de una seña de cinco mil dólares, que en caso de que en cuatro años no obtenga el préstamo, tendría que pagar una multa de cinco mil dólares más. Con el sistema anterior era previsible que llegara inclusive hasta para la, la asignación del cuarto sorteo, y actualmente ya estamos analizando con la cooperativa la posibilidad de tener que pagar esa multa por no llegar. Y así como ocurre este caso acá en Paisandú, existe otro caso donde ya el proveedor eh, del terreno le anunció a la cooperativa de que no postergaría más la venta y en caso de que en este, este sorteo de, de diciembre no acceda al préstamo, la cooperativa perdería el terreno, lo cual implicaría volver a comenzar. Esto sumado a otras dificultades que se presentan, en el proceso de construcción y retrasos en lo que son los trámites de, de construcción, llevan a situaciones bastante complejas del sistema cooperativo, ¿no? Porque las cooperativistas, eh, por suerte en estos últimos 15 años, se habían acostumbrado a que en cuatro años máximo ya estaban empezando a construir sus viviendas. En cambio, esta realidad lleva a que el proceso de construcción se postergue en dos y tres años más, lo cual eh, preocupa y mucho para los sistemas de construcción. Y un paréntesis especial en lo que es el artículo 428 de la Ley de Presupuestos, presupuesto. que agrega una dificultad a la construcción por ayuda mutua de impedir la contratación de empresas constructoras en lo que es el proceso constructivo. Para las cooperativas que van a trabajar en altura, que eso implica una enorme dificultad de construcción, porque no, claro. por lo general no están preparadas para construir en, en altura, eso va a implicar unas dificultades muy grandes que seguramente retrasen los procesos constructivos y encarezcan lo que es la obra, ¿no? Entonces, eh, hay normas bastante complejas, se nota un claro proceso de privatización del sistema de construcción, donde se transfieren fondos que eran para viviendas sociales a, a fondos de construcción privadas, como son fideicomisos o a través de la Ley de, de Vivienda de Interés Social, y claramente eso va en desmedro de lo que es la construcción cooperativa. ¿no? Acá en Paisandú, ayer estuvimos reunidos con gente de fuban y Fecovici, conversando un poco estas inquietudes y planteando y poniendo sobre la mesa las, las preocupaciones del sistema cooperativo que se suman a las que ya venían como la exoneración de IVA en la construcción y lo que es el, presta, el interés al 2%. ¿no?
0: Estamos charlando con Emiliano Molinari desde Paisandú, analizando las, las restricciones de la ley de presupuesto eh, y cómo afectan a, a, a las cooperativas en Uruguay y en Paysandú principalmente, que tienen una, una impronta y una fuerza muy grande. El movimiento cooperativista en Uruguay es importante, prefigura una sociedad distinta también, ¿no? es una forma de, de construir comunidad eh, muy importante, de disputar una sensibilidad diferente al, al mercado también, y acá Emiliano estaba hablando de todas las restricciones y las complicaciones que el nuevo gobierno está poniendo con la, en, en la ley de presupuesto y cómo afecta a la, a la misma. Esto, obviamente, se enmarca en un presupuesto que es de ajuste, que es restrictivo, que no está pensado desde los intereses de las grandes mayorías, sino desde los intereses, entre comillas, de los maya oro, ¿no? Creo que eso es bien, es, es bien trascendente. Ahora, Emiliano, si te parece, podemos ir un poquito más a la realidad política de de Paysandú. ¿Cómo está la realidad política eh, de, de Paysandú? ¿Cuál es el panorama, por un lado, político, porque tenemos elecciones dentro de poquitos días, y también, por otro lado, desde el punto de vista social y económico, referido a la, a, a la emergencia sanitaria, cómo impactó? En términos políticos, obviamente, estamos en un proceso
1: de recta final en lo que tiene que ver con, con la candidatura acá en Paysandú, que apoyamos en la querida compañera Cecilia Botino donde estamos con muchas energías y mucha esperanza en lo que va a ser el resultado de septiembre, el 27 de septiembre, donde suponemos que, y esperamos que vamos a retener lo que es la intendencia departamental. Ese como un primer gran objetivo. En ese sentido, el partido está jugando un rol muy fuerte en lo que es el proceso electoral, haciendo una campaña fuerte de confrontación con el Partido Nacional. En estos días hemos sacado un conjunto de placas que tienen que ver con el impacto que está teniendo el gobierno del Partido Nacional en el territorio, y esa ha sido la actitud en los últimos meses. Después a eso sumarle un conjunto de presentaciones que tienen que ver con propuestas programáticas, porque el proceso electoral no es solamente confrontar ideológicamente, sino también presentar propuestas programáticas que van, in, que van apuntando centralmente a lo que es el empleo. ¿no? Y ahí uno de los aspectos que tú me planteabas, Pablo. En Paisandú, la cuarentena y la crisis sanitaria ha impactado mucho lo que es el empleo. Este departamento que ha venido llevando un proceso de transformación productiva, donde aquellas fábricas que habían caracterizado históricamente a Paisandú, algunas han tenido que cerrar, y eso lleva a un proceso de reconversión productiva en el departamento. En ese sentido, nosotros desde la candidatura de Cecilia y con la impronta del Partido Socialista, hemos planteado un proceso productivo, donde se centran cinco líneas de desarrollo. Una línea de desarrollo es el paisandú de cara al río, donde nosotros nos planteamos acercarnos al río, tanto lo que tiene que ver con el desarrollo turístico como logístico. Otro de los aspectos es el paisandú universitario. Paisandú en el interior es el departamento en el cual ha crecido más la, la matriz universitaria, y en ese sentido entendemos en la universidad una fuente de desarrollo fundamental, planteando posibilidades de, de becas estudiantiles, de generar pasantías en lo que son los procesos de, de trabajo y de coordinación entre universidad e intendencia. También eh, lo planteamos la necesidad de que Paysandú tenga un hogar universitario para estudiantes no solo de Paysandú, sino también de otros departamentos, y sumarle a eso también adaptar la ciudad a lo que es el proceso universitario. Después, otro de los aspectos que planteamos en el desarrollo es la necesidad de pensar en un paisandú de la tecnología, la innovación y el conocimiento. Y esa es un poco la, la necesidad de empezar a cambiar el paradigma productivo ¿no? de las fábricas con chimenea a la producción a través de datos. ¿no? En ese sentido, hay un nicho bastante importante de mercado que creemos que va a generar el desarrollo del departamento. Y a eso le sumamos dos áreas más de desarrollo que tienen que ver, uno sobre la economía social, solidaria y sostenible, poco lo que decíamos antes, no, una paisandula capital del interior del cooperativismo, donde después de Montevideo se encuentra la mayor cantidad de cooperativas, tanto de vivienda como de producción, pensamos en que la economía social y solidaria tiene un nicho bastante importante. ¿no? Y aparte de sumar el apoyo a las cooperativas de, de, de producción, pensamos darle un especial énfasis a lo que es el área de artesanía. Acá en Paysandú y de la mano de un compañero socialista, César Gutiérrez, se logró transformar lo que es el área de artesanías en el departamento y hoy por hoy nuestro departamento cuenta con la feria de artesanías más grande del país, ¿tá? en lo que se, se realiza la Semana de la Cerveza, con más de 120 expositores de artesanías, tanto de Uruguay como de la región, y aparte cuentan con lo que es una escuela de artesanías que ha generado en el departamento... 50 emprendimientos productivos de artesanales que son fuentes de trabajo legítimas para los no? Todo eso de la mano de, de la impronta de un gran compañero que es también artesano César Gutiérrez que ha trabajado mucho. En ese sentido, lo que planteamos desde el gobierno departamental es transformar a Paysandú en la capital de la, de la artesanía. ¿no? Paysandú, capital de la artesanía para los, el próximo quinquenio. Y a eso sumarle obviamente el paisandú de la descentralización productiva, donde vamos a apostar a un, un fuerte impronta de desarrollos locales, no a apostar en cada una de las localidades a lo que son los desarrollos. Ese eje de campaña tiene mucho que ver con lo que te decía, no la situación de pandemia ha puesto al empleo en una de las principales necesidades del departamento. Un departamento que ya venía con problemas de empleo previo a la pandemia, pero que esta pandemia ha agudizado con una cantidad de envíos al seguro de paro y ha han polulado lo que son las famosas eh, ollas populares donde mucha gente ha tenido que apelar a eso, ¿no? De hecho, tanto ollas populares como meriendas solidarias hay varias en nuestro departamento, ¿no?
0: Bien, estamos hablando con Emiliano Molinari, está en Paisandú, está hablando de la situación política, económica, social del departamento, está hablando de las propuestas del Frente Amplio, del Partido Socialista, de la candidatura de Cecilia Botino. La pueden votar con esta lista, ¿no? con la 90, acá a Cecilia Botino, con el equipo socialista. Eh, hablabas de cinco cosas muy importantes, no el paisandú de cara al río, el paisandú universitario, pensaba una, so una ciudad universitaria, el paisandú tecnológico, la economía social y la importancia que tiene eh, para, para mover la economía, para generar puestos de trabajo genuinos y la descentralización productiva. Ese modelo de desarrollo es un modelo que, que se centra en las necesidades de la gente y de un programa de gobierno pensado para y con eh, la gente, que es bien distinto a, a lo que plantea el Partido Nacional a nivel de gobierno nacional, imagino también en, en, en el departamento de Paysandú cuando hay un gobierno nacional que tiene otros intereses, que recibe retirada del Estado porque en gran medida no cree en el Estado como, como un agente central en la vida de, de, de las personas. Se hace más imperioso poder contar con un gobierno departamental que, que sí pueda contrarrestar y que sí se pueda hacerse cargo de las necesidades reales de la gente. Compartes este enfoque, Emiliano.
1: Sin duda, sí eh uno de los aspectos centrales que nos hemos planteado es ver en qué áreas se puede articular con el Gobierno Nacional y en qué áreas el Gobierno Nacional se retira del territorio y cómo desde el Gobierno Departamental cubrir esas necesidades. ¿no? Sabemos que va a ser un quinquenio difícil, donde el Gobierno eh, Nacional ya anunció de dejar de lado algunos acuerdos con el Gobierno Departamental, por ejemplo, en el trabajo lo que tiene que ver con la salud, donde ahí se va a dar una situación bastante compleja en el territorio, donde complementaban gobierno nacional y departamental, y ahora eh, el gobierno nacional ha dado un poco marcha atrás a esos acuerdos. Y ese tipo de, de situaciones lleva a replantearnos un gobierno departamental que va a tener que atender algunas de esas necesidades que quedan descubiertas, ¿no? Tanto en el apoyo a sectores claves, como el atender situaciones complejas, ¿no? En ese sentido, hemos planteado generar un fuerte énfasis en lo que es el, el entramado social y la capa social del gobierno departamental para que trabaje justamente con los distintos colectivos sociales. Y para eso, lo que hemos trabajado es en desarrollar lo que le hemos llamado el gobierno de cercanía. ¿no? Para eso hemos eh, he pensado en lo que son centros de cercanía que estén más en contacto con la sociedad, ¿tá? distribuir en la, en, la, en la capital departamental, pero también en las localidades lo que son centros de cercanía, que implica acercar la Intendencia a los barrios, pero también acercar las necesidades de los barrios a la Intendencia, ¿tá? y que no tenga que estar todo centralizado en el, en el Palacio Departamental. Un poco eh, tomando algo de lo que fue la famosa propuesta de Tabaré, aquella de los, los centros zonales, ¿tá? pero llevándolo a una impronta más departamental, ¿no? eh, viendo el efecto que tiene la Intendencia cerca de la gente. Creo que eso es uno de los aspectos centrales, donde se va a buscar la participación de la gente en estos momentos de necesidades. Y en, juntamente con eso llevar a la población oportunidades de talleres de distintas áreas, como hablamos de, por ejemplo, la parte de artesanías, y también trabajar lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, la salud, cerca de los barrios, que son oportunidades que hasta ahora estaban centralizadas en la intendencia, pero que la idea es cerca, llevarla a los barrios. Es obviamente conjuntamente con los consejos vecinales que se van a fomentar para que se creen y consejos temáticos donde se va a trabajar en consejos de salud, consejo departamental de salud, consejo departamental de cultura, consejo departamental de deporte, consejo departamental de juventud. La idea es que esos consejos temáticos aporten problemáticas que deja el gobierno nacional en la sociedad civil y que de alguna manera los gobiernos departamentales podemos cubrir de alguna forma. Esto va a, estar, va a ser parte también de, del trabajo del gobierno departamental. Entendemos que la cercanía y la descentralización cumple un rol fundamental en este proceso electoral y para eso nos hemos comprometido en este, en este tema. A eso sumar obviamente que los gobiernos departamentales van a ver un proceso de recorte bastante duro de los fondos del gobierno nacional que van a llevar a una intendencia que tenga que trabajar con mucho ingenio, ¿no? O sea... Buscar, con los recursos que vamos a tener, cubrir necesidades que son bastante mayores a las que existían. Eso va a requerir de mucho pienso, mucha capacidad y, y articulación entre los distintos actores, porque reitero, las restricciones de fondos para los gobiernos departamentales va a ser importante. ¿no?
0: Es así, Emiliano, estamos acá charlando con Emiliano Molinari de la situación política de Paysandú, de las propuestas que tiene el Frente Amplio, que tiene el Partido Socialista, que tiene la candidatura de Cecilia Gotino para hacerle frente a cinco años que se vienen complicados, difíciles para las, los uruguayos y que en Paisandú, la posibilidad de que el Estado sea un escudo para, para apalear los baches que el gobierno nacional va a ir dejando, es, es importante poder, poder construir esa, esa defensa ¿no? y poder mantener el gobierno del, del Frente Amplio. Eh, Emiliano, eh, Cecilia Botino ¿Por qué el Partido Socialista Apoya a Cecilia Botino De cara a la Intendencia? Por muchas razones
1: ¿no? Fundamentalmente por Su cercanía que ha tenido Cecilia Botino Nosotros con el Partido Hemos trabajado en todo un proceso Conjuntamente con los sectores Que apoyan, no en este proceso electoral Sino previo a este proceso electoral Trabajando en documentos que apuntan Justamente a la descentralización Y al desarrollo productivo trasladando algunas inquietudes que teníamos sobre esas áreas previo al proceso de elecciones, de hecho hace dos años que presentamos un documento al intendente apuntando justamente a profundizar esas áreas y esos documentos sirvieron como base para generar este tipo de apoyo, ¿no? Generar acuerdos programáticos que sustentan el apoyo a una candidata que cumple con muchas virtudes que para nosotros debe tener una intendencia. Entre eso es la capacidad de escuchar y estar cerca de la gente, ¿no? de generar equipos para trabajar. Eh, Cecilia es de esas personas que te definen los lineamientos, pero te deja trabajar en territorio con los equipos. Creo que eso es central en cualquier, candidato, cualquier intendente, ¿no? Cualquier intendente en este caso. Eh, la posibilidad de tener libertad para trabajar en base a los lineamientos y los objetivos planteados. ¿Ah? Esa posibilidad de generar equipos es fundamental. Después la capacidad de articulación, y en ese sentido creo que Cecilia tiene un plus a los otros candidatos frente amplistas en tener esa experiencia de articular con los actores de otros partidos del gobierno nacional, en su experiencia de haber sido presidenta de la Cámara de Representantes. ¿no? En estos años donde sabemos que el gobierno nacional va a ser de otro color político, necesitamos actores políticos que tengan capacidad de articulación bien firme. En ese sentido, hemos llevado adelante un proceso de reuniones con distintos eh, ministros para definir algunas áreas de articulación, tanto con el área de vivienda, con el área de salud, con el área de transporte, y eso nos ha, nos, ha, nos ha dado una espalda importante para empezar a fijar distintos objetivos de desarrollo necesarios. Y después, obviamente, por esa sensibilidad humana que tiene la compañera y su característica de, de ser una mujer muy humana que desarrolla cercanía con la gente, ¿no? esa de preocuparse por los más desprotegidos, creo que para los socialistas cumple un, un rol fundamental en este proceso de definición. ¿no? Así que, bueno, fundamentalmente esas características y después obviamente el conjunto de, de propuestas programáticas que tenemos detrás también de la, de la candidatura de Cecilia que apuntan a un país andú no solamente que genere obras, sino que genere obras que apunten al desarrollo. ¿no? Y nos, para nosotros es central eso porque entendemos que hoy la principal preocupación de los anduceros es el empleo. Esta recesión que vivimos todos los uruguayos a los anduceros nos pega muy fuerte y tenemos que centrar el foco en el empleo. Y para eso entendemos, desde esta candidatura con Cecilia, con todos los compañeros de la, de la Alianza, que las obras tienen que tener contenidos apuntados al desarrollo. Por eso el énfasis que te hice en un principio en el desarrollo y por eso el énfasis de la candidatura de Cecilia en pensar un país andú que genere fuentes de trabajo, no solo para hoy, sino para el desarrollo en el tiempo. Y en ese sentido, sumarle esa, fronte, esa fuerte impronta social y de cercanía que tiene Cecilia, que para nosotros es el complemento perfecto en una candidata a intendenta, y para nosotros es el complemento perfecto que va a tener la próxima intendenta de Paysandú. ¿no?
0: Bien, Emiliano Morinari, muchas gracias por haber conversado con charlas con el Sol en este espacio de intercambio, donde hablamos con militantes de todo el país y con dirigentes... De todo el país. Hablaste de la situación política, de la situación económica de Paysandú, hablaste del plan que las, los socialistas tienen de cara al próximo quinqueño eh, de, departamental. Paysandú de cara al río, construir un, un pueblo universitario, una ciudad universitaria, la idea del Paysandú tecnológico también, ¿no? la economía social con la importancia que tiene en todo Uruguay, pero principalmente también en, en Paysandú, y también la descentralización que es importantísima llevarla adelante, una descentralización eh, productiva, que es una seña de identidad, además, del frente no, la, la idea de, de construir poder con la gente descentralizando. no, Creo que eso es, es bien esencial, es horizontal, es con la gente. Y es el gran diferencial, Pablo. Esa
1: descentralización productiva de, de generar eh, posibilidades de desarrollo locales y no pensar siempre con la cabeza del jefe de estancia, que muchas veces pasa en algunos municipios, ¿no? Es un cambio de concepción y de visión colectiva de las cosas. Creo que eso es central. Así que votamos exactamente esa lista, la 90, con Cecilia Botino y acompañada en algunas localidades con la lista del alcalde de, o municipio
0: del Frente Amplio en general porque hay listas comunes en el, en el interior. Bien, es muy interesante lo que dijiste al final. Primero, el, el, en la línea de suplentes, hay un compañero del Partido Socialista, acá, de, de Cecilia. Después, votar alcaldes. Siempre es importante votar alcaldes del, del Frente Amplio, ¿no? Es una lección que, que no hay que olvidar, en, que so, en sobrar las dos listas. Emiliano, gracias por la charla. Fue muy rica. Es clave lo que dijiste también al final, ¿no? Esto es horizontal, no es vertical, no es con prebendas, no es a lo patrón de estancia, como lamentablemente los partidos tradicionales entienden la política.
1: Sin duda, Pablo, un saludo a todos los compañeros acá, como verán, estamos trabajando en lo que es este proceso electoral, así que les dejamos un fuerte abrazo desde Paysandú, y bueno, a seguir reteniendo las intendencias frente a Amplitas y a seguir trabajando para que otras intendencias como Colonia, como Florida que son las que están más peleadas, se puedan Exacto. dar una oportunidad de ver lo que es un buen gobierno frente amplista al frente de su intendencia. Abrazo fuerte a todos los compañeros y a seguir militando hasta este 27 y seguramente también en algunos lugares hasta algunos días después para confirmar varios triunfos frente amplistas. Abrazo. Muchas gracias, Emiliano.